0: Bienvenidos de nuevo a este su programa Profundamente, estamos súper felices de tenerlos aquí, hemos tenido una excelente respuesta, muchas gracias, estoy aquí con mi camarada y una gran terapeuta, Tamara, y el día de hoy, porque ustedes lo pidieron y derivado de que el capítulo pasado hablamos de hábitos y cambios y los retos que tenemos, muchas nos escribieron, nos dijeron el tema de la procrastinación, qué es, por qué procrastinan tanto y querían una explicación, entonces, pues aquí estamos. ¿Cómo ves, Mitad?
1: Sí, 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 es un es un tema interesante. Yo creo que nadie nos escapamos de eso, ¿no? Como que la procrastinación en algún punto de nuestras vidas nos ha, nos ha atacado, afectado, preocupado. Eh, y, y, por cierto, muchas gracias por la presentación. Qué bonita presentación. Eh, antes de empezar, me gustaría... <coughs> eh, el capítulo pasado, ni dije nada, pero venía... Sal, vengo saliendo de una este, hay influenza que me dio y traigo una voz medio, medio rara, una, una disculpa por eso, ando un poquito mormadita, así que sí. Yo voy a estar como el comercial, ¿te acuerdas del comercial de Baduel? Pues, que, pero, de...
0: Pero es que una voz sexy, no te preocupes, está
1: Sí, o sea, voy a estar como, ¿cómo te ¿cómo llamas? Damara. Da da me llamo Pamara. No, pero... Este, perdón por la voz, pero bueno, se hace lo que se puede, ya voy de salida, que es lo importante, eh, y justo por no procrastinar, es que estamos grabando a pesar de esto, ¿no? Eh, y sí, de, del capítulo pasado que hablábamos de, de hábitos, de propósitos de año nuevo, pues, la procrastinación es, es como que viene de la mano, con la dificultad para, para generar nuevos hábitos, ¿no?
0: Es el enemigo de, de, de los hábitos, es el enemigo de salir adelante, es todo, o sea, y, y yo me considero una persona que, que pasó muchas dificultades para percuestionar, o sea, a mí me costaba terrible, o sea, yo, es más, tenía la frase, que yo creo que no me la tatué porque, no sé, pero decía, no hagas hoy lo que puedes hacer mañana, entonces, <risa> qué, tan, qué tanto, pero es algo muy, muy profundo, o sea, cuando lo entiendes, inclusive era de los que decían, no, yo trabajo sobre presión, a mí cuando me falta un día, saco la tesis, saco la tarea, o saco lo que tenga que sacar porque la presión me eleva mis niveles y lo hago mucho mejor. Pues claro, toda esa presión me mandó al hospital, estómago, gastritis, colitis, porque pues vivía con presión, o sea, hasta presión de llegar tarde a, a los lugares. Entonces, está terrible.
1: Eso de, 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 de la puntualidad, sí, justo, uno va como postergando de no sé, tipo para ir a la escuela que te levantabas como a tiempo y decías, claro, tengo el tiempo perfecto para llegar. Y entonces decías, bueno, como me levanté temprano, voy a quedar 10 minutos en Facebook en esos tiempos que éramos estudiantes, ¿no? este O me voy a... Y de pronto se te iba el tiempo, ahora sería en TikTok, pero muy probablemente que es yo creo que es la red social que más nos, nos hace perder el tiempo hoy en día. Además porque está como diseñada para eso y ahorita me gustaría profundizar un poco más. Pero sí, este, hasta para la puntualidad, influye mucho el tema de la procrastinación. Pero, mi George, dime, ¿qué es eso? Porque es una palabra que tal vez hay personas que como que no les queda claro qué significa. Platícanos un poquito.
0: Mira, procrastinar básicamente es cuando tienes que hacer una tarea en este momento, tu mente te dice, hagámosla después. Encuentras cualquier pretexto para decir lo hago después. Estás trabajando, tienes un trabajo que no te gusta, o a lo mejor una, una, una parte de tu trabajo que tienes que realizar, mandar un correo, sacar un documento, y dices, híjole, ya llevo trabajando mucho, me voy a costar cinco minutos y ahorita lo saco. Y esos cinco minutos, como tú lo dices, se convierten en una hora, una hora se convierte en dos, y ya cuando regresas a hacer el trabajo, dices, híjole, no, tenía que sacar también esto que ya me lo están pidiendo, mañana saco el otro documento. Eso es básicamente la procrastinación. Una tarea que tienes que hacer ahorita, la mandas a otra hora, otro día o hasta meses, o sea, es algo que puedes mandar por meses y por lo regular es una tarea que no te gusta o que te trae algo adentro.
1: Sí, lo que dicen los expertos es que o te provoca displacer, ¿no? O te provoca cierta angustia porque no te sientes preparado, porque es muy difícil, porque en sí es, tienes cierto riesgo, ¿no? Eh, me hacías pensar ahorita en las frases de la abuelita de lo que decías de no hagas, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Yo lo hacía al revés, imagínate. Y, entonces, es, es, es tan, la procrastinación diríamos que es tan antigua como el ser humano. O sea, yo, crees, yo creo que es, es este esta frase eh, tan coloquial, es, es tan cierta, ¿no? Y, y bueno, entonces decías, decíamos, ¿provoca algo negativo? Y por tanto, como que la vamos postergando, la actividad, la tarea, la responsabilidad, lo que sea que tenemos que hacer. Eh, si, si, por ejemplo, tengo una tarea, voy a hacer un ensayo. Y pues es un ensayo muy difícil, a lo mejor la, el maestro la maestra es muy exigente, es un tema que se me dificulta. ¿Qué va a pasar? Mi cerebro automáticamente va a lanzar como alerta de... ¿Qué miedo? No queremos hacer esto. Y el cerebro, al final de cuentas, mi George, es busca el placer y el, o sea, busca encontrar el placer y evitar el displacer, ¿cierto? O sea, estamos programados así, como animales, ¿no? Buscamos el placer y evitamos el displacer. Si esa actividad me va a pro provocar estrés, este, que, que me, a lo mejor que me canse, ¿no? Me va a angustiar, pues, ¿qué va a decir el cerebro? No manda tu pensamiento hacia otro lado, o sea, como que trae al pensamiento consciente otra actividad, otros pensamientos que sean más placenteros o positivos para desviar esa angustia y evitarnos el mal momento, ¿no? Va, va un poco por ahí.
0: Fíjate nada más qué tan profundo es la procrastinación porque todos dirán, ah, es que procrastino y no me doy cuenta. ¿Y qué, qué, qué me puede ayudar? ¿Un tratamiento psicológico? Si sí, sí, nada más es mi forma de ser que procrastino. Les voy a contar un chismecito de un colega que inclusive le pedí autorización para contar esto. Él me decía que tenía una paciente en donde esta paciente vivía sola, bueno, vivía con su pareja, luego se separaba de su pareja y tenía una falla en el, en el boiler. Y esta falla en el boiler la hacía bañarse todos los días con agua fría. Y se acordaba y decía, ¡Ay, oh, tengo que llamar primero! No, mañana y mañana. Y lo, o sea, lo, 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 lo llevaba y lo procrastinaba y lo cambiaba y lo cambiaba. Se aventó ocho meses bañándose con agua fría. ¿Cómo? ¿No podría? Cuando trabaja con su, con su inconsciente y cuando logra sacar eso, se da cuenta que el boiler descompuesto le recordaba a su pareja. Porque su pareja le decía que ella lo iba a componer. Entonces, el meterse y decir, voy a componer mi boiler era como dejar ir esa parte de que algún momento su pareja, su pareja podría regresar y componerle el boiler. Entonces, imagínense qué tan profundo puede ser una tarea que estás dejando, y por eso reiteramos siempre el conócete haz para que sepas, y esto va a desaparecer poco a poquito, porque esto que decimos, ay, a mí me encanta el rush, a mí me encanta hacer las cosas hasta el último... Pues claro, yo también traía unas cosas personales por las cuales yo dejaba hasta el último las cosas. Yo, a mí, a mí me, me hace sentir bien que mis papás me pusieran atención al último momento de vamos por las cartulinas, vamos por esto, porque sentía su mirada. Entonces eso es lo que a mí me llevaba a procrastinar. Y les puedo asegurar que cada uno de ustedes procrastina por una razón. Y procrastina ciertas cosas que también les recomendaría que me enfoquen en qué procrastinar por algo que está muy profundo, muy inerte, como esto del boiler. O sea, es impresionante.
1: Me, me hacía recordar igual otro caso de, de una paciente que fallece su mamá y me decía es que ten, desde que falleció la mamá, que ya tenía casi un año, no podía arreglar su habitación. ¿no? Prefería dormir en otra parte de la casa porque su cama era, estaba llena de cosas, su cuarto estaba lleno de cosas, ¿no? Y, y de pronto llegamos a, pues claro, la mamá era quien le decía que lo tenía que ordenar. Entonces, ella inconscientemente estaba esperando que viniera mamá a decirle, o sea, era como esa última esperanza en, la, en el proceso de duelo, de negación, de que viniera mamá a decirle, oye, arregla tu habitación. Estando ya en proceso terapéutico, logró eh, empezar a arreglar su habitación. Entonces, como dices, viene de cosas muy profundas, y lo interesante es que, al final, somos mente y cuerpo, como hemos hablado en episodios pasados. Y Cosas que vienen de cuestiones emocionales van generando un cambio a nivel cere cerebral. Es decir, en las conexiones neuronales, en, en nuestro cerebro, vamos acostumbrando a través de cuestiones emocionales a nuestro cerebro, digamos como, como aparato, como máquina, lo vamos condicionando y acostumbrando a ciertos estímulos y a cierta, como decías ahorita, el rush, de al último momento hago todo. Y entonces ¿qué? viene la descarga de adrenalina y vienen eh, otras eh, hormonas que, que nos ayudan, de hecho, a trabajar mejor, ¿no? El, el típico que dejo mi tarea para el final y hasta me sale mejor. Eh, pareciera que sale mejor, aunque nunca va a ser lo mismo que hacerlo con preparación y tiempo, ¿no? Pero en este rush que hay mucha gente que dice es que yo prefiero trabajar bajo presión es porque más bien hay un tema a trabajar ahí. Eh, primero a nivel emocional y después, a digamos, reconfigurar nuestro cerebro para que deje de necesitar este, estas descargas de adrenalina, ¿no? Que, que nos lleven a,
0: a ese punto límite. Es que inclusive es tan poderoso y tan profundo que tú lo decías ahorita, te somatiza. Hay veces en que es que no me levanto a hacer ejercicio porque en verdad me levanto cansado, me levanto, me enfermo me levanto sintiéndome mal. O sea, otro chismecito, porque estamos, es, hoy, hoy es el, el, el programa del chismecito. Hay una paciente que hacía ejercicio, ella estaba muy disconforme con su cuerpo, era muy flaquita, muy, 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 muy flaquita, y estaba disconforme con su cuerpo quería ya subió de peso. Y ella hacía ejercicio y de repente cuando empezaba a tener ganancias, empezaba a enfermarse, enfermarse, procrastinaba, dejaba de ir al gimnasio y todo, ¿no? Cuando se empieza a tratar... La psicóloga le dice, oye, por qué, ¿qué simboliza tu cuerpo? Bla, 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 que estés flaquito, y no sé qué. Ella tenía un, que no, que no, o sea, a ver, voy a poner entre paréntesis. Ella tenía un padrastro en donde este padrastro le hacía comentarios a sus hermanas y a ella, así de qué bonito cuerpo, qué bonito esto y esto. Y a ella inconscientemente, en el momento en que empezaba a irle bien en el ejercicio, verse bien, sentía que le podía hacer esos comentarios, mm. procrastinaba este trabajo. Claro. Entonces es profundísimo, en verdad, el procrastinar no crean que es mi forma de ser, es algo mío, es algo innato, en verdad hay cosas adentro que no nos dejan, como lo decíamos al principio, hay estos malestares, estas angustias tan fuertes que no nos dejan trabajar. Voy a poner un ejemplo mío también, rapidísimo. Yo en algún trabajo, empezaba a, cuando empezaba a trabajar muy bien, empezaba a irme muy bien y de repente empezaba a fallar porque no sentía la mirada de mi jefe. Y yo necesitaba que mi jefe me volteara a ver otra vez y era como, y hasta que lo entendí en terapia, digo, eso ya fue desde hace muchos años, que lo entendí en terapia, que yo necesitaba la mirada de un jefe para volver a encarrilarme, que si no me volteaba a ver, empezaba a hacer las cosas mal para que me volteara a ver. Entonces, ah. Y era por procrastinar, o sea, dejar trabajos, me mandaba correos y no se los contestaba y yo decía, pero ¿por qué me pasa? Hasta me desesperaba, decía, es que no manches, o sea lo apuntaba y hasta tenía libretas y mañana lo voy a poner, y de repente hasta le ponía cajitas para hacer como una palomita y esa, ese mismo, así, mañana cuando el correo, mañana cuando el correo, mañana así me llevaba la libreta, me aventaba semanas hasta que me regañaba, y ese regaño era porque necesitaba su mirada, o sea son cosas bien profundas, por eso me encanta esto.
1: Entonces eso me hace pensar, ¿no? Como quizás muchas personas eh, esto que dices de la mirada que sabemos como terapeutas que es importantísimo eh, cómo quizás estos patrones de procrastinación u otras conductas eh, vienen de la carencia de esa mirada de los padres primero que nada y después de los sustitutos ¿no? de estas figuras. Pero eh, pensaba entonces cómo estos niños que de pronto procrastinan muchísimo para hacer tareas, para ordenar su cuarto o hacer sus deberes de, de la casa, eh, pues quizás vienen un poco de ahí, de estas cuestiones tan tan profundas, ¿no?, en, en el sentido de, bueno, si no lo hago. Y esto viene a nivel inconsciente, o sea, el niño no es que diga, ah, no voy a hacer mi tarea para que venga mamá y me ayude. No, a lo, digo, habrá quienes sí, pero muchas veces, o la mayoría de las veces viene a nivel inconsciente. Y pensaba que entonces es, es como un arma de doble filo el tema de la procrastinación. Porque mientras conscientemente uno dice, esto me genera angustia, ¿no? Hacer este ensayo me genera angustia, lo voy dejando, lo voy dejando y luego me preocupo. Tengo tiempo, tengo un mes. En una semana me, me, me pongo a hacerlo. O una semana antes de, de la entrega lo hago. Eh, y terminamos haciéndolo además. Y a mí me pasó, sobre todo en prepa o al principio de la universidad, que la última noche estás así desvelándote para entregarlo, ¿no? pero pensaba en cómo, qué interesante, porque se supone que lo estamos haciendo inconscientemente para evadir el displacer, la carga, la angustia que generaría realizar esta acción, pero al mismo tiempo nos genera mucha ansiedad, mucho un discurso negativo constante porque es como, sabes que tienes ese pendiente, no es como que lo borras totalmente de tu memoria. Eventualmente regresa el pensamiento de, oye, acuate que tienes este ensayo, ¿no? Y es como alargar también el estado de estrés y ansiedad durante mucho tiempo, a que si lo haces hoy y tienes un mes para no pensar en eso y olvidarte, y es súper contradictorio, ¿no?
0: Tenía una maestra en primaria que era una chulada y siempre nos decían los puentes: hagan su tarea hoy para que descansen, porque si la haces hoy, llegando a tu casa, vas a descansar hasta el domingo, y el domingo, ya vas a estar libre, en cambio, hoy jueves, vas a estar pensando en la tarea, mañana viernes en la tarea, no vas a descansar bien, sábado en la tarea, domingo en la noche, y vas a llegar cansado, y vas a decir, es que estoy bien cansado, pues claro, tu mente estuvo rumiando y rumiando, y tengo que hacer, y tengo que hacer, y tengo que hacer, y se vuelve un círculo vicioso, como lo decía. O sea, yo tengo tantas cosas que, igual esto está cansado, y de repente... Empiezo a procrastinar no solo una tarea, sino varias. Y se vuelve como una cadena de cosas malas, en donde si termina lo, lo, lo que va a la cadena, porque también eso es muy, muy, muy progresivo, en donde a lo mejor, híjole, no tengo mi cama. ¿Pero por qué no tienes tu cama? Porque si tengo mi cama, tengo que hacer mi ropa. Pero si hago mi ropa, tengo que tender. Y si tengo que tender, me doy cuenta que tengo que lavar. Y si tengo que lavar, me doy cuenta que tengo que componer la computadora, la lavadora. Y si tengo que componer la lavadora, me doy cuenta que estoy solo y no me gusta estar solo. Y es algo como profundo, por eso decimos esta cadenita de cosas, dejas de hacer un chorro de cosas, porque hasta de no tener ropa, no voy al trabajo, y no hago, o sea, y de repente cuando empiezas a armar todo, te das cuenta de que hay algo, porque no, no nos va a decir oye Jorge, pues a mí, ¿qué me, va, ¿qué me va a estar, este, ¿qué me va a traer que no hago mi cama, o que tengo unos calcetines sin lavar? Bueno, ya empiezas a hacer la cadenita y te das cuenta que hay un elemento que te hace procrastinar todo esto, este displacer puede estar en una serie de cosas muy alternas, no sé cómo lo veas.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y me hacías pensar entonces en, en este proceso de procrastinar, se sustituye por otras actividades que sí prov provocan placer.
0: Claro.
1: Entonces, si yo sé que tengo que estudiar para el examen, pero, ay, tengo el celular a un lado y mira, está TikTok, hay un en vivo de mi artista favorito y tal y tal, o cualquier otra plataforma televisión este, lo que sea, videojuegos, ¿no? Que además entra un factor del que hablábamos en el episodio pasado de hábitos, que es eh, el sistema de recompensa inmediata, ¿no? que significa, para lo que decía hace un momento, pues, placer para el cerebro, ¿no? Entonces, ¿qué prefiero? Desgastarme haciendo algo que me genera estrés y ansiedad, que es un trabajo, o quedarme viendo... TikTok que me va a generar distintos eh, como neurotransmisores de la felicidad, etc. ¿no? Entonces, viene este sistema de recompensa que nos trae, que, que yo, yo digo, o sea, yo creo que siempre ha existido la, la procrastinación, pero yo creo que ahora está más que nunca, ¿eh? O sea, yo digo, no es que lo haya leído en ningún lado, pero me atrevería a decir que estamos en una crisis de procrastinación y en gran medida... Tiene que ver la tecnología, el internet, las redes sociales, los videojuegos, con esta crisis. Porque entonces nos da vías de placer, de placer inmediato. Y tantas, y tan al alcance, y tan adictivas. Porque tú sabías que en China, estaba viendo el otro de un video. En China, resulta que los niños menores de creo que 12 años, o no sé, algo así, eh, no tienen acceso a todo el contenido que en el resto del mundo de TikTok, sí se tiene acceso, o sea, ellos tienen como, digamos, bloqueado ese contenido para menores y les dan solo, por ejemplo, temas educativos, temas, este, no sé, como gubernamentales y demás, y, y entonces ellos han descubierto el efecto tan dañino que tienen este tipo de, de videos, además son cortos, no requieren mucha atención, y esto también se vincula con los trastornos de déficit de atención que ahorita está tan, tan en auge, y que de hecho la procrastinación es uno de los síntomas de ese trastorno. ¿no? Entonces, entonces, claro, ellos tienen esa parte como muy estudiada y muy detectada y evitan que sus niños se vuelvan tan adictos a corta edad, que es cuando el cerebro se está desarrollando, cuando justo tienes que empezar a, a ser más responsable, a hacer las cosas en tiempo, a bla, bla, bla. Mientras acá en Occidente todos estamos este, totalmente adictos desde los niños más pequeños del hogar. No vemos a los bebés ya en el celular. Es la nueva nani de los bebés. Entonces, eh, tiene, tiene este, tenemos estos eh, sistemas de recompensa tan ahí que más procrastinamos, cada vez más.
0: Hay una, hay una cuestión también súper como en el foco, en donde estas aplicaciones te liberan una cantidad de dopamina que te... Que, que es algo que buscan, o sea, los algoritmos de Instagram, los algoritmos de TikTok, que es una maravilla, los algoritmos hasta de Facebook, te dicen lo que quieres ver, te dicen, o sea, el hecho, son, son micro recompensas, o sea, el hecho de estar escroleando, ese momento, estar recibiendo esas dopamina, es algo que debemos de controlar, de hecho, lo decías, ahorita estamos teniendo un problema enorme de procrastinación, el otro día caminando, paseando a mi perrito, leía un letrero de procrastinadores anónimos, o sea, como alcohólicos anónimos, pero procrastinadores anónimos de o sea, y hay grupos de eso, y hay muchas personas que se están dedicando a, a, a ayudar a, las, a, a la gente a salir de esa procrastinación, porque están perdiendo trabajos, están perdiendo relaciones, están perdiendo, o sea, tú vas a un restaurante, y ya no es la comunicación que veías antes, y no quiero sonar como abuelito de, mira, los muchachos, pero, en verdad, están los en celulares, a los grupos de amigos en celulares, y dices, ¡Wow! O sea, ¡qué fuerte! O sea, en vez de que estés platicando, que echándote una cervecita, echando un café, algo bonito, estás en los celulares viendo redes sociales y lo, la máxima interacción es, mira, ¡qué padre! Y se ríen entre ellos, y dices, o sea, mejor mándaselo sí. a distancia. Pero no solamente estos, estos elementos de, de dopamina, también la comida es un elemento de dopamina y necesitamos, somos adictos ya a la dopamina. Hay una adicción muy fuerte por lo que necesitamos estos este, placer, momentos placenteros instantáneos para seguir adelante. Y en porque se nos da muy fuerte. Entonces, gratificaciones en la comida, gratificación. Comida chatarra, obviamente. La que sientes que se te libera esa, ese, ese, ese angustia. Porque cuando comes no comes bien, te sientes como, híjole, no comí bien. O sea, no, no, estuvo, no disfruté mi comida y no sé qué. Pues es que tampoco se trata tanto de disfrutarla. Se trata de que nutres a tu cuerpo. Entonces, el TikTok de repente también los videojuegos, de repente también el, el escuchar de las personas estas gratificaciones, los likes en los posts. Todo esto nos lleva a una procrastinación terrible porque obviamente tengo todas estas gratificaciones a mi alcance y tengo todos estos elementos que no me dan placer, pues voy a volver hacia acá y cada vez las empresas se envuelcan en darnos estos placeres momentáneos. O sea, ¿cuántas veces nos escuchamos de quieres bajar de peso? Tómate esta pastilla. ¿Quieres este, hace marcar tu cuerpecito y ponte unas cosas que se mueven y ya es rapidísimo,
1: entonces todo eso nos hace más procrastinadores y entonces es una lucha contra nuestra cultura contra ¿no? el sistema la tecnología y nosotros mismos nuestro propio cerebro que busca el placer y que evita el displacer entonces el primer, yo creo que el primer punto a considerar es y lo platicamos con lo de los hábitos es hay que primero conocernos, como decías, profundizar y entender de dónde vienen nuestras procrastinaciones, ¿no? Primero que nada, hay que trabajarlo, por favor vayan a terapia si tienen la oportunidad, es importantísimo. Eh, Trabajenlo, entiéndanlo, conozcanse, cuestionense, ¿no? Y ya lo detectaste, primero no seas tan duro contigo mismo porque hay muchas cosas que están en contra. ¿no? Eh, tenemos también este, esta otra mmm, parte de las redes sociales que nos muestran las vidas perfectas de esta gente que es súper disciplinada y no procrastina, y ¿no? Y nos confronta muchísimo y nos hace sentirnos y compararnos y sentirnos como lo peor, ¿no? Como ellos sí pueden y yo no, entonces yo estoy mal, yo soy el problema. Primero hay que, primero, dejar de, de compararnos, ¿no? Y segundo es ser autocompasivos, ser menos persecutorios con nosotros mismos, entender por qué hemos llegado a hábitos de este tipo, por qué postergamos tanto, y poco a poco irlo modificando, decíamos en lo de los hábitos, son cambios, de, eh, hay que hacer cambios pequeños y hacerlo a largo plazo. Eh, ¿Qué opinas?
0: Me parece perfecto, no, muy, muy bien, y, y, y es más, ahorita lo decíamos, no te juzgues porque al final es una adicción. O sea, estás combatiendo una adicción, pero imagínate que tu adicción está permitida. Y no solo permitida, sino explotada al máximo. Es como si quisieras resistirte al cigarro, pero las compañías de cigarro te están ofreciendo en cada segundo cigarros. Entonces, lo primero, reconócelo. reconoce que no puedes llegar a tus metas porque tienes todos estos elementos de satisfacción dañinos y luego empieza a trabajar poco a poquito, como lo decíamos, es una lucha de día a día, o sea, hay un libro que me encanta que se dice, despiértate y haz tu cama, o algo así, no me acuerdo bien el título, pero empieza por hacer tu cama, y una vez que hagas tu cama, vas a voltear, te vas a dar cuenta que tu cuarto está mal, y una vez que hagas tu cuarto, te vas a dar cuenta que haces ejercicio, y ya haces ejercicio y te vas a dar cuenta que no quieres comer chatarra, come sano y te vas a dar cuenta que te dan ganas de trabajar, vas a trabajar bien y te das cuenta que no quieres ver el celular, y así, poco a poquito, pasos pequeños te van a llevar a cambios extraordinarios. No te juzgues, llévalo tranquilo, reconoce la adicción. En el momento en que estés, o sea, lo importante es, en el momento que yo tengo tres segundos, a lo mejor mi computadora está cargando, ¿no? en esos tres segundos que carga, en el momento que hagas esto, reconócelo dejas el celular y esperas, estate en contacto contigo mismo, porque nos han enseñado a no estar con nosotros. Estamos en el tráfico, se toma el semáforo en rojo, saco celular, tres segundos veo celular, no, estate en contacto contigo mismo, cinco minutos sin hacer nada eso también te va a ayudar mucho una desintoxicación de estos gratificantes hace la diferencia
1: eh, me, hay un tema que me encanta en, en, o sea, es algo que trato de aplicar en mi vida personal, es un camino largo y, y difícil, pero poco a poco ahí voy que es el minimalismo y uno de los aspectos es el minimalismo digital, justo, o sea Estamos tan bombardeados y tan intoxicados de, de este mundo digital que es una de las recomendaciones principales para mejorar tu calidad de vida, ¿no? Es como, no le dediques tanto tiempo a este mundo digital, a las redes sociales, a los videojuegos, a bla, 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 por todo el bombardeo que genera en nuestro cerebro. O sea, es que ya es algo que que tiene repercusiones a nivel orgánico. O sea, ya ni siquiera es algo de personalidad de, per se, o emocional, per se, sino ya es un cambio orgánico en nuestro cerebro. Y, y justo también pensaba cómo a nosotros nos tocó eh, por nuestra generación, pues tipo secundaria y prepa, no tener tanto bombardeo digital o, o, o tan, en esta época adolescente no tener tantas redes sociales o celulares inteligentes eh, y, y pensaba qué bendición, qué bueno que no me tocó, porque si de por sí me costaba concentrarme, tipo, por ejemplo, recuerdo en prepa, que, que era como, como igual dejar todo al final. No, nunca voy a olvidar que en dos, dos ocasiones en prepa, trabajos finales, eran las 12 de la noche y yo no tenía nada y el otro día lo tenía que entregar a primera hora. Y por ahí alguien me dijo, mira, si combinas café con Coca-Cola, se te quita el sueño. O sea, y yo, cero drogas, cero estimulantes, ni tomaba café. Dos ocasiones lo apliqué, o sea, de, la, de, de los límites a los que te lleva, eso, ¿no? Y sí, claro que terminé el trabajo, no dormí, llegué en vivo a la escuela y lo entregué, pero qué necesidad de llevar a nuestro cuerpo a eso. Y, a ver, yo lo hice algo, entre comillas, sano, pero hay cosas estimulantes de otro tipo más fuertes que también este, uno puede llegar a, a esos eh, extremos por la desesperación de haber estado postergando, 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 una noche antes quieres estudiar, hacer el ensayo completo, el trabajo final. Es que no se puede, no se puede vivir así. Son niveles de estrés impresionantes.
0: ¿Y cuál es el gratificante que yo detecté ahí? Porque también, aparte de la mirada y todo lo que decíamos, el gratificante es decir, qué chingón soy, no mames, en 10 horas lo hice. Uy, soy súper bueno, no, esto, el otro, vámonos. Y así te la vivías pensando que eres buenísimo por haberlo hecho al último momento. Pero bueno... Para ir cerrando, entonces, ¿qué es lo que les recomendamos? Número uno, y aunque se ahondamos como rocolas, tratamiento psicoanalítico, psicológico, atención, lo que sea, para irse conociendo y reconociendo estas adicciones. Vayan viendo, y les decíamos en el capítulo pasado, vayan haciendo una lista de todo lo que hacen. Me despierto y lo primero que veo es mi celular. Bueno, pues hay que tratar de cambiarlo. Oye, no tiendo mi cama hasta las dos de la tarde. Bueno, hay que cambiarlo, porque... Reitero, una cadenita de buenas cosas es un círculo virtuoso. Entonces, si la atiendes,
1: ¿verdad? porque muchos ni la atienden.
0: Exacto. O ya <risas> en la noche llego y me tapo otra vez, y esas cosas sí. en la mente híjole, desconfiguran muy fuerte. Entonces, esas son las cosas que les recomendaría para ir quitándolo. Es una adicción fuertísima y es algo que nos está atañando a todos, y nos está inclusive me considero yo procrastinador en algunas cosas, pero voy trabajándolo, y voy sacándolo, y ya no traigo los mismos niveles que traía hace tiempo. No sé.
1: Todos tenemos una tendencia natural a procrastinar por lo que platicábamos, ¿no? Nuestro cerebro está, de cierta manera, diseñado para eso. Y ahora todo nuestro entorno, es, digamos que influye para que nos volvamos más procrastinadores. Pero entonces es un trabajo de conciencia, ¿no? Es un, a ti que te gusta mucho este tema de, del estar presente, de la aquí y la ahora, ¿no? De, oh, pues. es, es eso, es, es hacernos conscientes de que hay un problema que nos genera más ansiedad el estar procrastinando. Yo cuando me di cuenta de que me generaba más ansiedad procrastinar que hacerlo ahorita y olvidarme hasta que lo tenga que entregar o dependiendo, o sea, trabajo, escuela, mi vida personal, lo que sea, empecé a cambiar esos hábitos. Aún procrastino en muchas cosas, sí, pero en lo que me generaba más ansiedad, creo que lo he, he podido ir. Pero es a partir de un, de un ejercicio de conciencia. Es como, a ver... Voy a estar ansiosa todo el mes, o mejor, hoy lo hago y me olvido. La frase aquí sería como, haz ah, hoy no, para que no lo tengas que hacer mañana. ¿No? Y es un poco como, pero eso es un trabajo que creo que cada quien le llega a su propio tiempo, ¿no? De autorreflexión, de conocerte, de, de, de conectar contigo y decir, a ver, si hago esto durante tanto tiempo, me siento mal, no disfruto igual, estoy a medias, ¿cómo puedo empezar a dejar de procrastinar?
0: Totalmente. Creo que eso, eso es importantísimo y si tienen alguna duda por favor escríbanos, nos encantará algunos ejemplos que ustedes tengan, algunos casos que digan, oye, es que yo hago esto pero siento esto, a lo mejor desde lo profundo, desde los, perdón, los superficiales podemos dar un consejo, pero siempre es mejor atenderlo profundamente, como dice el programa profundamente.
1: Profundamente, por eso se llama así. Y antes de irnos solamente una recomendación más. Hay algunos métodos eh, neurocientíficos, psicológicos, que ayudan mucho a empezar a disminuir la procrastinación. Uno de ellos es escribir tus pendientes, ¿no? Y tenerlo por escrito es algo visual que te va a ayudar a, al final del día a ver cuánto lograste. Eso te va a motivar, te va a reforzar para seguir teniendo buenos hábitos y dejar de procrastinar tanto. Y por último, y bueno, ya hay otros métodos. Uno que a mí me gusta mucho es el método Pomodoro, que es un, un relojito, hay distintas aplicaciones, y te dice, trabaja estos 25 minutos Enfócate y descansa cinco. Y luego otra vez, 25 minutos, enfócate bien, hazlo y vas registrando tus avances en, en distintas aplicaciones y está muy interesante. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, mi George. Eh, sí. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos ahí pendientes para cualquier comentario. Y nada, hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.